0: Giocai Mor, Omul de Aur, capitolul 25, în primăvărare Vremea muhorâtă de sfârșit de iarnă îl însoți pe drumeți până la baia. Pe alocuri, zăpada proaspăta așternută acoperea câmpile, iar pădurile erau încă pustii. Gândurile lui Timar se potriveau de minune cu vremea rece și învolburată. Femeia aceea neîndurătoare avea dreptate. Nu numai soțul era nefericit, dar și soția. Numai că soțul era de două ori mai zdrobit, deoarece el adusese nefericirea amândorora. Greșarea lui cerea ispășire. Când Mihali găsise comorile timei, nu le înapoiase, cu gândul că, odată și odată, datorită lor, va izbuti să o câștige pe fată. O câștigase, dar iată că tocmai din cauza asta ispășa. Omul sărac e un neisprăvit, numai că săracul poate avea parte de fericire. Omul bogat e plin de măreție dar cu toate asta e nefericit. Dar de ce tocmai el să nu-și găsească fericirea? Oare nu-i dem să fie iubit? Nu are însușiri nobile datorită cărora un bărbat poate să fie îndrăgit de femei? N-are trăsături armonioase, ei, ochi expresivi, trup sănătos și bine legat, sânge fierbinte și o inimă gata să primească dragostea? Chiar dacă ar fi sărac lipit pământului, oare nu l-ar îndrăgi o femeie datorită acestor însușiri? Și totuși nu iubit. Gândul acesta îl chinuia într-una. Cel mai amar simțământ pentru un bărbat, mai înfrăcoșător decât conștiința crimei, e gândul. Pe mine nu mă poate iubi nicio femeie. Atunci la ce bun să trăiești? Ce roz mai are șirul al, li- al zilelor ce vor urma? Să are, să semene, să facă afaceri, să strângă bani cu grămada. Și apoi să înceapă din nou aratul, semănatul și strângerea banilor grămadă. Să facă bine altora. Da, asta e ultimul refugiu. Cel care nu iubit de cei din casă se apucă să se dea pom, devine pomicultor. Aceasta e prima fază. Apoi, a doua fază se apucă să nobileze găini și alte orătănii. Iar ultima fază se vără până în gât în tot felul de instituții filantropice. Și ce câștigă din asta? Meritoare să faci bine cuiva? Gândurile acestea amare, deșarte și chinuitoare îl urmărirea pe Mihali până la baia, unde se opri să se odihnească. La baia avea o agenție comercială și, dacă se întâmpla să călătorească prin șesul Dunării, poruncea ca toată corespondența să-i fie expediată la această sucursală. Îl și aștepta o mulțime de scrisori. Le deschise cu multă nepăsare. Ce rost mai avea să afle dacă rapide ți sau nu? dacă fusese răsporite taxele vamale la hotarele Angliei sau dacă se urcase cursul metal-chelor. Cu toate acestea, printre scrisorile găs- sosite, găsi două care îi făcură bucurie, una trimisă de agentul său din Viena, iar cealaltă de către cel din Istanbul. Cuprinsul lor îl bucură nespus de mult. Le vârâ pe amândouă în buzunar și ca prin farmec nepăsarea de până atunci prinse să se risipească cu vigoarea sa obișnuită, începu să împartă ordine agenților săi, să noteze cu atenție ceea ce îi raportau și, îndată ce sfârșit treburile, se grăbi să pornească mai departe. De acum înainte, călătoria sa avea un scop, un scop oarecare. Nu cine știe ce, totuși, cât de cât un scop. Ducea o bucurie unor oameni săraci, o bucurie adevărată însă. Pe neașteptate vremea se schimbă cerul se înseninase și soale strălucea orbitor, așa cum se întâmplă de obicei la noi, unde vara ia repede locul iernii, iar dincolo de baia se schimbă și priveliștea. Și la fel ca Mihali, care în a spre mea zi cu cai iuti, schimbați în grabă, natura se grăbea și ea, lucnând într-o zi cât într-o săptămână. La Mohaci, Timar fu întâmpinat de păduri de un verde proaspăt, iar în apropiere de zombor, Câmpile se îmbrăcaseră în haină de catifea verde închis. La Ușvidec, decorul devenise pestriți din pricina florilor de primăvară, iar în regiunea Panciovei, tarlalele aurii însemânțate cu rapiță zâmbeau de-a lungul pustei, în timp ce colinele păreau acoperite cu o zăpadă trandafirie, înfloriseră migdalii și caieșii. Călătoria aceasta ce dură două zile îi se păru un adevărat vis, nu mai departe decât alaltăieri, la Comarom, câmpia era albă de zăpadă, iar aici, prin regiunea Dunării de jos, îl întâmpinau păduri înverzite. Pentru a se odihni, Mihali înoptă la conacul său din Leveting, unde chiar în seara aceea dădu toate ordinele de cuvință administratorului său, iar a doua zi se sculă dis de dimineață, loga brioleta și porni să inspecteze corăbiile sale, ce încărcau pe Dunăre. Găsi totul în ordine. Domnul Fabula Ianoș era inspector peste întreg furnicarul acela de vase. Totul mergea strună. Puteți să vă duceți liniștit și să vânăți rațe. Și într-adevăr, domnul de Leveting plecă la vânătoare de rațe, precum îl fă- sfătuise Fabula. Luă lotca cea mică și porunci să se pună în merinde pentru o săptămână. Apoi o pușcă cu două țevi și muniție suficientă. Nimeni nu se va mira dacă vreme de o săptămână Timar nu va ieși din stufărișul care, pe primăvară, mișună de păsări de tot soiul. Cârduri întregi de rațe sălbatice, de becațe și sitari, de stărci care sunt vânați numai pentru penele lor. Se găsește și pelican, ba chiar și ibisul egiptean a fost vânat prin acest stufăriș. Poate se află și frun flam- flamingo pe acolo. De îndată ce un vânător se înfundă în stufărișul acela, apoi pot să-l aștept mult și bine să se întoarcă. Por lui Mihali îi plăcea să vâneze. Asta e distracția navigatorilor. De data asta însă, Mihali nici nu-și încărcă pușca, lăsă lot ca să lunece încet, așa cum o ducea curentul apei, până ce ajunse lângă insula ostrova. După aceea apucă cu nădejdea mândouă și traversă Dunărea, de îndată ce înconjură capătul insulei, putu să se orienteze cu ușurință. În meș stufărișului, ce se întindea spre zi, se înălțau semenți vârfurile plopilor cunoscuți, așa că se îndreptă între acolo Prin stufăriș, fusese tăiată o potecă întortocheată care abia se zărea, numai că un om priceput nu avea nevoie de mai mult și apoi Mihaili nimerea chiar și prin întuneric, acolo unde mai fusese odată. Oare ce ar fi făcând Almira și Narcisa? Păi ce ar putea să facă într-o zi de primăvară atât de frumoasă? Cine e domn vânează, numai că vânatul este și el îngrădit uneori și oare ce le face obiectul vânătorii de noapte, dar la astfel de vânătoare Almira nu poate să-i aparte. Narcisei nu e îngăduit să vâneze păsări, iar Almirei să vâneze pințele care de cu trei ani în urmă apăruseră pe insulă, când Dunărea îngheța se bognă și ele trecuseră pe gheață. Prinderea acestora nu era îngăduită. Almira și Narcisa pot să vâneze doar viețuitoarele acvadice. Păi și ăsta e un spor frumos! Almira intră în apa limpede și cristalină până ce ajunge în mijlocul unei grămezi de pietre măricele și foarte prevăzătoare. Vră o labă într-o gaură unde mișună niște gângănii negre. Deodată una din gângănii țâșnește. Almira scoate laba din gaură și scâncind și văicărindu-se alergă spre mal între picioare, deoarece de al patrulea i-a agățat un rac negru care îl strânge zdravă cu foarfecele lui. Almira Schelele, disperată până când, ajunsă pe mal, începe să se scuture scăpând astfel de odioasă dihanie. Apoi, împreună cu Narcisa, o ia în primire și amândoi încep să descoasă, vrând să știe cam la ce preț ar lăsa să-i se scoată carnea de pe oase. Numai că dihania retrogradă nu vrea să se tocmească și ține cu tot din adinsul să se întoarcă în apă. Văzând astea, cei doi vânători încep să o cu culabele în, aș- în fel și chip până ce îi zbutesc răstoane pe spate. Dar iată-i pe trei în mare încurcătură, căci nu știu ce trebuie să mai facă. La una ca asta nu se pricepe nici Almira, nici Narcisa, nici Dracul. Deodată însă, atenția Almirei este atrasă în altă parte. Aude niște zgomote și simte că se apropie un cunoscut colotcă. Cu Câinele nu l ci doar mărie încet Un măruit prietenos de parcă râde, așa cum îi stă bine unui bătrân ca dânsul. Recunoaște cine e fost lașul. Miha li sare pe mal și leagă lotca de trunchiul unei sălcii, Apoi mângâie capul al mirei întrebându-o: Ei, cum o mai duceți pe aici? Nu s-a întâmplat nimic rău? Câinele îi răspunde la toate întrebările, numai că, fără îndoială, în graiul câinilor Newfoundlandes după pătonul folosit, răspunsurile sunt liniștitoare. Dar iată că un eunat îngrozitor turbură plăcuta scenă a revederii. Nenorocirea ce era de a aștepta nu întârziase să se producă. Narcisa se apropiase atât de mult de dihania răsturnată care își bălăbânea picioarele, încât o pereche de foarfeci o înhățase de ureche în vreme ce șase perechi de cărlice îi se în bot, Într-o clipă, timar a locul cu pricina și datorită obișnuinței sale prezențe de spirit, înțelese gravitatea primejdiei. apucând deci, pe criminalul cuirasat în așa fel, încât armele lui nu puteau să-l atingă, și îl strânse zdravă de cap, cilindrul să-și elibereze victima. Apoi îl trânti cu atâta putere de mal, încât dihania se destinse îndată, pledând iadului sufletul său negru. Narcisa, plină de recunoștință, sări pe umărul cavalerului care o salvase și, stând acolo, continuă să mârie furioasă spre dușmanul răpus. După această introducere eroică, care cred că poate fi găsită în orice roman, Timar început să descarce lucrurile din lotcă. Ori totul era pus într-o desagă, iar desaga putea fi dusă ușor în spate. Dar pușca, ce te faci cu pușca? Almirei nu-i place să te vadă cu pușca în mână. s s-o pe mal nu e nimerit, deoarece poate să treacă cineva pe acolo și să o ia. Timar se hotărâ să o încredințeze Almirei, care, ținându-o de-a curmezișul în fălcilei leoniene, porni înainte, ducând arma ca pe un trofeu, așa cum micul pudel duce bastonul stăpânului său. Narcisa continua să stea pe umărul lui Mihali și să-i toarcă drept în ureche. Mihali înaintea condus de almira. De îndată ce păși pe cărarea năpădită de iarbă, ce ducea spre mijlocul insulei, parcă întreg sufletul îi se primenii, peste tot o liniște de nedescris, cu o singurătate odihnitoare. Tocmai înfloriseră pomii fructifere a acestui paradis, adevărate piramide de flori albe și roz, iar printre ele se zăreau pește formate de rugi tranafirilor sălbatici, aplecați până la pământ unde se întindea minunatul covor al ierbii, un covor verde, brodat cu albastru violetelor și cu auriu-galbenelelor. Razele de aur ale soarelui străneau dragostea florilor, astfel că mireasma lor îmbălsăma văzduhul. Cu fiecare răsuflare omul trăgea în piept aur și dragoste. Pădurea aceea de flori părea cuprinsă de o vreamă tainic, ca într-o biserică, și pentru ca biserica să aibă și cântăreți, pe vighetoarea înălța spre cerul ruga, iar a lăuda din salmii Sfântului David. Cânta însă mult mai minunat decât regele David. Când de lilia cu crengile încoronate de flori violete se desfăcură la un moment dat, lăsând să se întrezrească coliba aceea mică de pe insulă, fără să vrea, Mihaili se opri fermecat. Căsuța cea mică părea cuprinsă de flăcări, dar nu de flăcările unui foc ci de pălălaia trandafirilor agățători, care o acoperiseră până sus și se împrăștia să în prejurul ei pe o întindere de aproape două pogoane. Se aflau acolo mii de tufe, arbuși groși, piramide, garduri vii și umbrare numai și numai de trandafir. Era o pădurice, o dumbravă, un labirint alcăduit din arbuși de trandafir al călor colorit îți lua ochii, răspândind până departe o mireasmă îmbătătoare – o atmosferă de bază. De-abia pășise pe una din cărările întortocheate ce duceau printre boschetele de trandafiri ca un strigă de bucurie venind să-l întâmpine pe Mihali. Se auzi strigat, A, domnul Timar!" Iar cea care pronunțase numele venea în întâmpinarea lui. Timar o recunoscut după o voce. Era Noemi. Da, micuța Noemi pe care nu m-a mai văzuse de 2 ani și jumătate. Cât de mult crescuse, cât de frumos se dezvoltase și se împlinise. Pe chipul ei strălucea o roșață sănătoasă, iar în adâncul ochilor pâlpâia parcă focul unui altar. Nu mai purta aceleași verminte ca altă dată, dar avea totuși un aer familiar, drăgălaș și în părul ei bogat și auriu fusese prins un boboc de trandafir. Ah, domnul Timar, strigă copila fugind în întâmpinarea celui care susea și întinzându-i încă de departe mâna. Apoi salută aspetele strângându-i mâna cu o căldură sinceră, plină de bucurie. Mihali răspunse la salut și câteva clipe nu-și putut dezlipi ochii de pe chipul ei. Iată totuși un chip care strălucește de bucurie atunci când îl vede sosin. Ce multe de când nu v-am mai văzut!" spuse fata. Ce frumoasă v-ați făcut!" răspunse Timar și în cuvintele lui, atât de firești răsună și gingășie și asprime. Într-adevăr, fata devenise și mai frumoasă în răstimpul anilor care trecuseră. Există o ciudățenie fiziologică ce se remarcă la tinerile fete. La unele, nespus de frumoase, când trec de vârsta pubertății, liniile feței se le bărțează, se și devin greoaie, pe când la altele, un farmec ascuns le modelează trăsăturile, dându-le o perfecțiune nebănuită, așa încât devin neasemuit de frumoase. Oare... Are acest fenomen o explicație firească? Oare sentimentele în evoluția lor transformă chipul în curs de maturizare? Ori pornile bune și rele, tristețea și bucuria sunt cele care modelează liniile feței, așa cum își modelează melcul de mare căsuța? Pe chipul Noemiei lucea bucuria revederii. Cum? Vă mai amintiți de mine? Întrebă Timar uitând în mâna lui mânuța ce-i fusese întinsă. V-am pomenit de foarte multe ori. Mama Tereza e sănătoasă? Iată că tocmai vine spre noi. Pe Tereza o vestise Almira, care alergase spre căsuță ținând g- d- în gură pușca ce-i fusese încredințată, așa încât Tereza putuse să afle că sosise un oaspete drag și de aceea se grăbise și ea să vină în întâmpinarea lui. Îndată ce-l zări pe Mihali, grăbi pasul recunoscând încă de departe pe capitanul corabiei de Odinoară, care îmbrăcat într-o haină cenușie, cu desaga aruncată pe umăr, se apropie de casa ei, la fel ca altădată. Bine ați venit! V-am așteptat mereu!" îi se adresă ea. Așadar, totuși v-ați adus aminte de noi!" Spunând acestea, lăsă la o parte orice etichetă și-l îmbrățișe pe Mihali, privind spre povara pe care acesta o ducea în spate. Almira!" strigă ea spre dulăul ce se furișease în spatele ei. Ia desaga asta și du-o în casă!" Întra este niște friptură, ținu să avertizeze Mihali. Așa? Atunci fă bine, Almira, și ai grijă să nu cumva Narcisa să-și vâne bocișorul. Auzind-o, Noemi, Noemi se îmbufnă. Da, de unde? Narcisa nu e atât de necuvincioasă. Pentru a o împăca, Tereza o sărută, iar Noemi primi să fie împăcată în felul acesta. Ei, acum poftim înăuntru, spuse Tereza, apucând familiar brațul lui Mihali. vino și tu, Noemi! Îndată să duc și coșul, pentru că s au umplut. În calea lor stătea un uriaș coș alb de nuiele, un coș mare cât o barcă, acoperit cu un ceașaf alb, care nu lăsa să se vadă ce înăuntru. Noemi se aplică să-l ridice, apucându-l de cele două toarte. Mihali să i ajute. Să vă ajut să-l duceți, cofi fi greu. Noemi râse, un râs vesel, copilăros, globiu, și ridică ceașaful ce acopera coșul uriaș. Era plin cu petale de trandafit. Cu toate acestea, a apucă de o toartă și, împreună cu Noemi, se coșul acela uriaș, plin și îndesa cu petale de trandafir, pe poteca mărginită de la un capăt la altul cu levănțică. Faceți apă de trandafir din petalele astea?" întrebă Timar. Tereza a făcut semn cu ochii spre Noemi. Vezi că a ghicit?" Da, fiindcă și la noi, la Comarom, sunt mulți care fac apă de trandafir. Hehe, câte femei sărace trăiesc din asta!" Da, așadar și în alte locuri trandafirul e binecuvântarea cerului. ce drept, floarea lui frumoasă și neprețuită e de ajuns pentru a te face să iubești lumea asta. Și apoi trandafirul ne dăluiește și frumoasețe și pâine. Uite, anul trecut de pildă m-a avut un an prost. Înghețul de primăvară a lovit pomii, vița de vie totul. Vara umedă și răcoroasă a adăunat mult albinelor. Orătănile și vitele mărunte au murit. Am fi fost nevoite să trăim din bunurile agonisite dacă nu ne-ar fi ajutat trandafirii. Da, trandafirii înfloresc în fiecare an. Sunt foarte credincioși. Anul trecut ei n au dat de-, de mâncare. Am făcut 300 de măsuri de apă de trandafir, și totul a fost dus în Serbia, dându-ni se în schimb gru. O, voi trandafirii mei binecuvântați, florile mele dătătoare de viață! Căsuța cea mică se mai mărise de când timar fusese acolo ultima oară. Îi se adăugase o loșniță și o povarnă unde se fierbea apa de trandafir. În povarnă se afla o vatră cu o căldare de aramă din care plicura dișor lichidul după prima distilare. Lângă vatră cadă mare pentru petale de trandafir ce fusese răfierte și o laviță încăpătoare pe care se așeza cea mai nouă recoltă de petale și era lăsată să fermenteze. Mihali îi ajută Noemiei să răstoarne uriașul cost pe lavită. Ah, ce desfătare, ce beție răspundeau valurile de parfum! Noemie își culcă capul pe mormanul acela moale de petale spunând: Ah, ce minunat ar fi să dormi pe un pat de petale de trandafir! O copilă neștiutoare o dă Tereza. Nu te-ai mai trezi în vecii vecilor! Parfumul trandafirilor te-ar ucide. Ar fi o moarte atât de frumoasă! Auzind-o, Tereza se grăbi să o mustre. Cum, ai vrea să mori? Să mă lați singură aici, copil rău ce ești?" Noemi se grăbi să-și îmbrățișeze mama și sărutând o îi ceru iertare. Nu, nu, măicuța mea dragă și scumpă, cum să te părăsesc vreodată? Numai pe mine mai ai pe lumea asta." Ei, atunci de ce ți-ar de de glumă? Nu-i așa, domnule Timar, că nu-i frumos ca o fetiță să glumească în felul ăsta cu mama ei?" O fetiță care, până mai er, se mai juca cu păpușa. Mihali de aceeași părere cu Tereza. În nici o împrejurare unei fete tinere, nu este îngăduit să spună mamei sale că moartea poate fi frumoasă într-un fel oarecare. Și acum rămâi aici și vezi de alambic. Băgă, bagă bine de seamă că fiertura să nu se afume. În vremea asta eu o să mă duc la bucătărie să pregătesc un ospăț în cinstea musafirului nostru. Rămâneți la noi toată ziua, nu-i așa? Dacă o să-mi dați ceva de lucru, adică dacă vă pot ajuta la ceva, rămân și aș și mâine. Rămân atâta vreme cât o să-mi dați de lucru. O, oh, păi atunci o să stați aici o săptămână închiată. intră în vorbă noi, Emi. Cam ce să vă dau de lucru. Na, na, și cam ce ai putea să-i dai domnului Timar să lucreze, copil nepriceput? O întrebă râzând Tereza. Păi să-ți drobească talele de trandafir în putina de tescuit, așa? Dar dacă habar n-are cum să... O, oh, cum să nu știu, intră în vorbă Timar. Ehe, de câte ori am făcut lucrul ăsta pentru mama. așa e că și mama dumneavoastră a fost tare bună? Îl întrebă Noemi. Nea se mui de bună. Și cu mult? Da, tare mult. Mai trăiește? A murit de mult. Asta înseamnă că nu mai aveți pe nimeni pe lume. Timar se gândi puțin și apoi își plecă fruntea cu tristețe. Pe nimeni, spunea adevărul. Noemi privi cu milă în ochii lui Mihali, auzind cuvintele. Pe nimeni. Sunt două cuvinte primejdioase. Mihali băgă de seamă că Tereza se oprise în prag și nu se îndura să-i lase singur. Și deodată îi veni o idee. Știi ce, mamă Tereza? N-are rost să pleci la bucătărie pentru a pregăti o cină proaspătă. Am adus în deseagă merinde destule, așa că nu-i nevoie decât să așterne masa. O să ne ajungă la toți trei. Dar cine va purta de grijă? îl întrebă Noemi. Cine va pregăti mâncare pentru Dumnezeu? Păi cine altul decât fabula Ianoș? A, da, știu, cârmaciul acela vrednic e și el prin apropiere? Încarcă vasul pe celălalt mal. Tereza ghicise din ce pricină Timar îi propusese să nu se depărteze, dar nici ea nu voia să se lase mai prejos în a-și arăta buna credință. Voia să-i dovedească lui Timar că... La rându-i nu se teme de dânsul și care încredere să lase cu Noemi. Mai bine facem altfel. O să am eu grijă și de bucătărie și de cazan, iar tu, Noemi, însoțește-l pe domnul Timar și dați o în jurul insulei ca să vadă ce schimbări s-au petrecut de când a fost pe aici. Noemi era o fată ascultătoare și îndeplinea fără să cârtească tot ceea ce îi spunea mai sa își legă așadar în jurul capului frumoasa urcească, cu care stătea foarte bine, și se pregăti de plecare. Timar recunoscut baticu pe care îl dăduse în dar atunci, de mult. La revedere, draga mea, la revedere!" spuse răfata și mama sărutându-se. Se vede treaba că ori de câte ori una din ele ieșea din casă, obișnuiau să-și a rămas bun, tocmai ca cei care pleacă spre țări îndepărtate, iar când se întâlneau peste cel mult un ceas, se îmbrățișau din nou și se sărutau de parcă nu s-ar mai fi văzut de ani de zile. Sărmanele n-aveau pe nimeni în lumea asta. Fiecare însemna totul pentru cealaltă. Noemi mai aruncă o privire întrebătoare spre maică-sa, iar Tereza tădu din cap ca și când ar fi vrut să spună, du-te, și astfel Noemi și Timar porniră să se plimbe prin insulă. Cărarea era atât de îngustă încât erau nevoiți să pășească aproape lipiți unul de altul. Dar Almira fu atât de înțeleaptă că își vârâ pe furiș capul ei, mare, întredând și formând astfel un paravan viu, ce-i despărțea. În cei aproape trei ani care se scurseseră, creșterea animalilor se dezvoltase mult de tot pe mica insulă. Urmele mâinilor creatoare se vedeau de la un capăt la altul al insulei. Prin desiși fusese tăiată o cărare. Fuse să tăiar ce creștea pe sub copaci, iar plopii crescuți atât de groși, încât doi oameni nu le-ar fi putut cuprinde trunchiul cu brațele. Toți puieții sălbatici fuseseră altoiți cu altoiuri de soi. Din și pitici, mâna pricepută a omului crease un gar viu. Acolo unde se sfârșea libada un alt gar viu, împletit, o despărțea de o frumoasă pășune cu iarbă groasă, unde pășteau oile și caprele. O mioară mică și albă ce avea în jurul gudului o fundă roșie, semn că fără îndoială era aleasa Noemiei, se apropie de dânsi. Când animalele cepășteau o zăriră pe însoțitoarea lui Timar, se grăbire să o întâmpine pe Era un fel de salut pe care Noemiei îl înțelese și apoi toate o conduseră până la cealaltă marginea pășunii, acolo unde se afla iarăși un gard viu. Dincolo de acest gard se zărea o minunată livadă de nuci stufoși, masiv, ale căror trunchiuri, pe lângă faptul că erau groase, mai groase decât o jumătate de stânjen, aveau și o coajă netedă ca mătasea. "Priviți, Nu nucii ăștia sunt o adevărată mândrie pentru mama. N-au mai mult de 15 ani, numai că un an sunt mai tineri ca numai cu un an sunt mai tineri ca mine", spusese totul atât de firesc. În dreapta alivezii de nuci, pământul era mălăștinos. Timar își aminti că atunci când trecuse printr-o prima oară pe aici, înaintease a nevoie. Acum plante de ape, cring galben și flori mari ca crimioarele albe, acopereau mocila, iar în mijloc două berze tăcute stăteau cufundate contemplând natura. Timar deschise portița prin care se ieșea din livadă. Îi făcea plăcere să revadă pământul pe jumătate înțelenit. Deodată, însă, îi se păru că fata care îi sluja de călăuză se teme să meargă mai departe. Și într-adevăr, sunteți atât de singure pe insula asta? O întrebă timar. Doar noi două! Când e vremea bună și zii de târg, se mai aba câteodată oameni care doresc să facă schimb de mărfuri. Iar iarna, când și când, popoze tăietori de lemne care ne ajută să tăiem hățișurile. De plată, iau lemnele pe care le taie. Celelalte lucruri le putem face și noi singure. Bine, dar îngrijirea pomilor cere multă bătaie de cap și o muncă obositoare, mai ales din cauza omizilor. O, n-avem niciun necaz din pricina lor. Prietenii noștri care cântă acolo sus în copaci ne ușurează munca. Vedeți câte cuiburi sunt în tufărișul acela? Ei bine, toate spline cu muncitori care lucrează pentru noi. Pe aici nimeni nu le face niciun rău și de răsplată ne strujează de minune. Auziți ce mai cântă? Într-adevăr, Dumbrava răsuna de concertul divin al păsărelelor. Spre seară, toate se întorc la cuiburile lor și atunci devin mult mai gureșe. Cât e ziua de lungă, nu contenește să fie orologiul pădurii, iar Mierla fluieră stihuri eline. Deodată, Noemi scoase un stricăt și înspăimântată își duse mâna în dreptul inimii. Pălise și se clătina gata-gata să se provălească pe spate, așa că Timar, socotit de datoria lui, să s-o țină de mână ca să nu cadă. Ce s-a întâmplat? Noemi și-a acoperit fața și ca un copil, jumătate răzând, jumătate plângând, bolborosit cu scârbă și tremur în glas. Uite-o, uite-o, vine! Cine vine? Acolo, uite!" Într-adevăr, venea cineva. O broască ruioasă respectabilă sărea greoi, furișindu-se prin iarbă. Venea spionând cu un singur ochi pe cei ce se apropiau și stătea în gardă, gata ca la nevoie, dintr-un salt, să se facă nevăzută în cel mai apropiat șanț. Naimi era atât de înspăimântată, încât parcă ei se tăiaseră picioarele. Cum ți-e frică de o broască?" întrebă Timar. Mie e silă de ele, aș muri dacă vreau un aș sări pe mine." Da, așa sunt fetele, le plac pisicile, fis- fiindcă pisicuțele știu să se lingușească în fel și chip și le scârbă de un viet broscoi pentru că e urât ca noaptea. Numai că, vezi, broasca ne este tot așa de bun prieten ca și păsările. Acest disprețuit și urât animal e cel mai bun aliat al grădinarilor. Dumneata știi bine că sunt fluturi gândați și o mișcare mișună toat- doar noaptea. Ori noaptea toată păsările cântătoare dor și deci nu ne mai apără. Ei bine, atunci iese din crăpăturile pământului hidoasa broască și pe întuneric începe să se lupte cu dușmanii noștri. Nimicește și omizile de noapte, și fluturii, și viermii, și nimfele cărăbușului, și merci care propădesc pomii fructiferi. Tare frumos e să privești o broască ce vânează un gândac. Stai liniștită și uită-te la broscuiul ăla ahidos. El nu se târăște prin iarbă ca să te îngrozească pe dumneata. Departe de el gândul ăsta... E o făptură blândă, cu conștiința curată, care nu, se socotește du- nu te socotește dușman. Privește acolo. Vezi gânda cură la albastru care își face vâncoarii pioarele? E cea mai primeștioasă gânganie pentru o pădure. Se numește Fredelul Lemnului. Și o singură larvă de a lui e de ajuns ca să propădească un pom tânăr. Prietenul nostru ciupit de vărsat și-a pus ochii pe el. Să nu îl tulburăm. Uite, acum se ghemuiește, se pregătește să sară. Privește culoarea minte, uite, a făcut un salt uriaș și cu iuța la fulgerului și-a scos limba lungă și în dacul de dispărut. Așa că acum îi se văd doar aripioarele care n-au intrat în îngura broscoiului. Ei, acum vezi că nu se cade să disprețuim chiar atât de mult făctura asta urucioasă, de fapt bunul nostru prieten, luându-ne numai după înfățișarea ei care, cei drept, e cam disgrațioasă. Noemi, intrigată, bătu din palme și parcă nu-i mai atât de silă de broscoi, apoi lăsă pe Mihali să o țină de mână și s-o conducă astfel spre malul apei, arătându-i cât de spirituale făpturi sunt cât umor și ce însușiri excepționale au. Timarii vorbi despre broasca azurie de Surinam, spunându-i că regele Prusiei dăduse 4.500 de tale pentru o broască din această specie, apoi despre broasca luminiferă care răspândește în jurul o lumină scânteetoare și obișnuiește să se furișeze în casele oamenilor, unde, ascunsă printre grinzi, cântă fără milă toată noaptea. Când Brazilia, adeseori când broaștele luminifere încep să concerteze în teatru pe con propriu, întreg pe toți cântăreții și întreaga orchestra operei. Noemi râdea de jușmanul acela îngrozitor, o, râsul stă la jumătatea drumului între ură și dragoste. Numai denarul răcăiei e atât de urât. Da, numai că, vezi, răcăitul ăsta al broscoilor e limbașul prin care își arată dragostea față de doamnele broaște. Pe semne știi că numai masculii pot să grăiască pe când femeile sunt mute. Cât e noaptea de lungă, broscoiul îi spune iubitei sale, Ah, ce minunată ești! Ah, ce dulce ești! Și atunci poate cineva să-și închipuie că pe lumea asta... Există o ființă mai gingașă decât broasca? Noemi era, f- era, fără doar și poate, înduioșată. Și apoi broasca e și savantă. Dezbrotă celul simte schimbarea vremii. Dacă e rost de ploaie, el știe cu mult înainte. Începe să o răcăie și scoate capul din apă. Dacă simte că va fi secetă, atunci se dă la fun. Așa? Făcând Noemi curioasă. Îndată o să prind unul, să o oferit imar. Auzi un brotac orăcăm pe aici prin gângul de alun. Nu trecu mult și Mihaili se întoarse ținând în palmele făcute căuș un brotăcel căzut prizonier. Noemi cântremura când, când se fierbânta. Oraș și baie se îmbujurau, bai păleau. Și acum privește aici o îndemnă timar, între deschizându-și palmele. Ei, ce zici? Poți să ți închipui o faptură mai drăgălașă decât asta? E atât de frumos, verde ca iarba, iar picioarele parcă niște mânuțe de copil în miniatură. Cui nu îi mai bate inima, și cum se uită la noi cu ochii lor frumoși și inteligenți, ca două mărgele încercuite de două inele aurii. Protăcelul nu se teme de noi. Cu nehotărârea ce-ți dă curiozitatea și frica, Nemi întinse mâna tremân spre broscuță, dar repede și o trase înapoi. Ei, hai, ia luna ta! Hai, punem mâna pe el! e cea mai blândă ființă din lume, ține palma. Noemi jumătate râzând, jumătate înspăimântată, întinse palma. Nu se uita însă spre prutăcel, ci în ochii lui Mihali, iar când simți micul animal cu sânge rece atingându-i mâna, trăsări și se înfioră. Deodată însă îi într-un râs globiu ca un copil care vreme îndelungată s-a sfiit să intre în apă, dar care, odată intrat, se bucură nespus de mult. Ei, vezi ce cum stă? Se simte foarte bine acolo. Acum o să-l ducem acasă. O să-l vrâm într-un borcan cu apă, meșterim o scăriță pe care o dăruim brotăcelului prizonier și apoi ai să vezi. Dacă simte că vine ploaia, se urcă pe scară. Da, dăm să-l duc eu. Nu, nu, se împotrivi fata. Rămâne la mine, o să-l duc eu acasă. Păi atunci strânge pumnica nu cumva să sară. Ușurel însă. Și acum să ne întoarcem acasă, că ciarba a început să se umezească de rouă. Și se întoarce la acasă. Noemi fugi înainte și încă de departe îi strigă Terezei. Mamă, mamă, uite ce am prins, o păsărică frumoasă. Mama Tereza o dojeni de- de- însă cu severitate. Ai uitat că nu ai voie să prinzi păsărelele? Da, dar asta e o pasăre grozav de frumoasă. A prins-o domnul Timar și mi-a dăruit-o. Uite, uite ce am aici în palmă. Când zări brotăcelul cel verde în mâinile Noemiei, Tereza și împreună mâinile mirare. Mamă, uite cum clipește cu lui atât de frumoși, strigă Noemiei cu chipul îmbujorat de plăcere. O să-l punem într-un borcan, o să-l hrănim cu muște și el o să ne prezică vremea. Ah, tu, brotăcel, drăgălași tu, făptură mică și dragă, și cu grijă își lipi obrazul de micuțul brotăcel mângâindu-l. Uimită, Tereza a privit spre Timar. Domnul meu, sunteți vrăjitor, zău așa. Nu mai departe ca el, ai fi putut să o de moarte cu o dihanie ca asta." Noemi era mai mult decât entuziasmată de ceea ce aflase despre broaște. În timp ce punea masa în pridvor pentru cină, ținu mamei Tereza o adevărată conferință batracologică, bazându-și întreaga știință pe ceea ce auzise de la Timar. Spuse așadar că broaștele sunt niște animale foarte folositoare, că sunt ființe inteligente și pline de umor, că nu-s deloc adevărate învinuirile ce li se aduc un cămproașcă venin, că se furișează în gura oamenilor care dorm, că sug laptele vacilor, că dacă deasupra lor ții un păianjenele crapă de necaz, toate astea sunt născociri prostești, roscuțele sunt prietenii noștri cei mai buni, prieteni care în timpul nopții stau de strajă. Micile urme de care e plină prisma din jurul casei nete de campalmă nu-s altceva decât semnele patrulărilor nocturne. Păi ați fi frică de proscuțe, ar fi curată nerecunoștință. În timp ce Noemi vorbea, Timar împleti din uiele de salcie o scăriță pitică pentru meteorologul cu spatele verde. Scărița o așeză într-un borcan cu gura largă, umplut pe jumătate cu apă și acoperit în partea de sus cu o bucată de hârtie. Apoi rupse puțin hârtia, făcând o deschizătură prin care urma să îi se ofere musculițe profetului prizonier. Firește că protocelul se cufundă până la fundul borcanului, arătând că nu-i trebuiau nici muște și că nici nu voia să cânte. Văzându-l, Noemi se bucură, înțelegând că vremea va continua să fie frumoasă. Domnule dragă, spuse Tereza după ce a adus și așezat bucatele pe măsuța la care luare loc toți trei, dumneavoastră n-ați făcut numai o adevărată minune cu Noemi, Ce ați făcut și un mare bine. Insula noastră ar fi fost un adevărat paradis pentru ea dacă nu i-ar fi fost frică de broaște, dacă dădea peste una, pălea și din pricina spaimei era parcă scuturată de friguri iar ca să treacă de gardul viu, acolo unde mlaștinile acelea o e puzderie de broaște, ei bine, nicio o putere omenească n-ar fi fost în stare să o convingă. A schimbat-o cu desăvârșire, făcând-o să iubească toate împrejurimile căminului nostru. Minunat cămin, observă Timar. Tereza dânc. De ce ai oftat așa? o întrebă Noemi. Știi tu foarte bine de ce. Știa și Timar, știa foarte bine cui era adresat suspinul acela. Noiemii încercă să îndrepte discuția pe o temă mai veselă. Până acum i-a fost atât de frică de broaște, deoarece odată, mai de mult, un copil răutăcios a fugărit în fața mea o uriașă broască arămie, spunându-mi că broasca aia se numește boul broaștelor și dacă, dacă o bați pe spate cu o urzică, începe să mergească-mi tocmai ca un bou. Și apoi a bătut-o cu o urzică, iar bietul animal a început să mugească atât de îngrozitor că nu o să pot uita niciodată. Parcă ar fi chemat-o neamul braștelor să se răzbune pe noi și tot corpul i s-a acoperit de o spumă albă. De atunci am crezut mereu că broaștele se târăsc și saltă în jurul meu, numai și numai ca să mă împroaște cu veninul lor. Iar băiatul acela răutăcios râdea cu hohote, auzind mugetul spăimântător pe care îl scotea bietul animal. Și cine a fost băiatul acela răutăcios?" întrebă Mihalic. Noemi cu și dădu din mână ca și când ar fi vrut să se apere, astfel că Timar ghici despre cine vorbea. Privi spre Tereza, ea clătină din cap în cuvințind. Știau să-și ghicească gândurile. A mai dat pe aici de atunci?" întrebă Mihali. A, vine în fiecare an și mă chinuiește mereu. Spu- Acum a născocit altceva pentru a mă jefui." Vine cu o barcă și fiindcă n-am de unde să-i dau bani, miere, ceară și lână pe care apoi să le vinde. Și eu îi dau doar, doar să mă văd scăpată de el. În anul ăsta n-a venit încă, spuse Noemi. O, nu te teme, mă aștept să pice dintr-o clipă în alta. Măcar de-ar veni acum, spuse Noemi. De ce prostuță mică? Pentru o clipă fața Noemiei se aprinse. Așa, așa vreau eu. Timar știa câte fericire ar putea aduce celor două ființe un singur cuvânt spus de el. Nu rostia acel cuvânt, scârcindu-se întocmai ca un copil care, primind o mâncare care îi place nespus de mult, mai întâi ciugulește firimiturile. În îndeamnă parcă ceva să încerce să guste din plin bucuriile și durerile locuitorilor insulei. Când sfârși răcina, soarele apusese și coboruse o seară minunată și tihnită, o seară caldă de primăvară. Cerul părea o boltă străvezie de aur. Pe crengile pomilor nu tremura nicio frunză. Noemi, Tereza și oaspetele lor urcară pe o scară de lemn în vârful stâncii. De acolo se vedea până de Parte, peste creștetul copacilor, peste spicul stufărișului, dincolo de apele Dunării. La picioarele lor, insula se întindea ca un fermăcător oic de mare, cu valuri multicolore în zeci de nuanțe. Medii înfloriți aveau culoarea roșie-trandafirie, cai și cunoile lor mlădițe erau roșii ca sângele, coroanele vălurite ale plopilor erau aurii, ale perilor albe ca omături, iar ale prunilor arămii. Printre pomii livezii, ca un con cuprins de flăcări, se înălța stânca acoperită cu trandafir purpurii, pe al cărei crește tufele de levănțică alcătuiau un desici de nepătruns. Ce minunat!" exclamă Timar, fermecat de priveliștea aceea melancolică. Da, să vedeți ce frumos e vara!" spuse Noemi cu aprindere. și iau locul trandafirilor și acoperă până sus stânca, așa încât pare îmbrăcată în aur, iar levânțica ce înflorește aici sus, pe tu ei, pare o cunună albastră. Am să vin să văd!" spuse Timar. Adevărat!" În culmea bucuriei, fata a mâna. Timar simți o strângere de mână fierbinte, cum nu-i dăduse până atunci nicio altă femeie. În clipa următoare, Noemi se repezi la pieptul Terezei și-și încolăci brațele în jurul gâtului ei. Jur prejur stăpânea o liniște adâncă, netulburată de glas omenesc. Doar muzica monotona a miilor de broaște tulburată cerea nopții întunecate, ce se lăsa încet, încet. Cerul era despicat spre răsărit de două raze ce păreau două spițe. O parte a bolții era sinilie, iar cealaltă de culoarea opalului. Chiar și cerul senin poate să ajungă în conflict cu sine însuși. Știi ce cântă braștele și optinoemii mamei sale? Știi ce spun? Ah, ce dragă-mi ești! Ah, ce dulce ești! Asta spun toată noaptea. Ah, draga mea! Ah, iubita mea dulce! Și de fiecare dată își săruta mama. Mihali, uitând de sine și de lumea întreagă, stătea acolo, în vârful stâncii, cu mâinile încrucișate pe piept. Luna nouă își furșea razele sclipitoare printre frunzele înfiorate ale plopilor. În clipa aceea, frunzele păreau poleite cu argint. Un sentiment nou și minunat împlea inima. Dor sau frică? O amintire care înspăimânta sau în o nădejde care învia. Bucurie născândă sau durere ce începea să apună? Sentimente care te apropie de Dumnezeu și de oameni sau sentimente care te apropie de animale. Instinct sau presimțire În răurirea lunii sau a freamătului primăveri ce cuprinde copacii, iarba și toate animalele, fie că au sânge cald, fie că l-au sânge rece. Tot așa stătuse cu ochelar deschis și atunci când privise luna cea punea, trimitându-și razele până în prova corăbiei scufundate. Fără să-și dea seama, gândurile lui vorbeau cu lumina fantomatică a razelor de lună și apoi glăsueau un trânsul: Tot nu mă înțelegi? Mâine o să vin iar și atunci o să mă înțelegi."